1: Detienen a sujeto por violar a la hija de su conviviente en Hualaigüe. Detienen a 10 personas que participaban en un culto evangélico en Puerto Montt. Formalizan al pastor de la iglesia. En prisión preventiva quedó imputado por crimen en Rahué Alto en Osorno. Investigan muerte de una mujer que fue aplastada por vehículo que conducía en Chiloé. Niña de 9 años murió tras atragantarse con comida en Dalcahue. Veterinario de Chiloé exigen eliminar remanentes de mortalidad de salmones muertos por bloom de algas. A disposición del Ministerio Público quedó un sujeto que violó a una menor de edad en la comuna de Gualaigüe. La información fue ratificada por el subprefecto de Carabineros de Yanquihue, Teniente Coronel Fernando Fajardo. El oficial confirmó que el sujeto es el conviviente de la madre de la víctima. Se practicó la
2: detención por intermedio personal de OS9 de Carabineros de una persona por el delito de violación. Este sujeto habría sido detenido en el marco partiendo desde la denuncia que hace la madre de una menor de 13 años, que habría sido abusada sexualmente una cantidad de una cantidad no determinada de veces por parte de su pareja. En este sentido, el Ministerio Público decretó que las diligencias se realizaran por, eh, por intermedio del laboratorio de criminalística de carabineros, más la opinión del médico de turno del hospital que la atendió, estableciéndose el móvil, el móvil y el ilícito propiamente tal, razón por la cual el día domingo alrededor de las 8.20 de la mañana se procede a la detención de un sujeto adulto que eh, está ya fue puesto a de disposición del Ministerio Público y pasó a audiencia de control de detención. Era, era el, el conviviente, conviviente de la madre de la menor.
1: El sujeto detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público. En prisión preventiva quedó un sujeto de 46 años que está acusado de asesinar a otra persona en la provincia de Osorno. El imputado de iniciales RHQQ está acusado de matar a puñaladas a un amigo la tarde del viernes pasado al interior de su domicilio en Villa Lololwe en el sector de Ragüe Alto. Así lo confirmó la fiscal jefe del Ministerio Público de Osorno, María Angélica de Miguel. La persecutora añadió que el detenido quedó en prisión preventiva tras la formalización de la investigación en el juzgado de garantía de la ciudad de Osorno,
3: el día 16 de abril, en horas de la madrugada, y tras una ingesta de alcohol en el domicilio ubicado en calle Pasaje Pulotro, de Villa de de la comuna de Osorno, se produce una discusión entre víctima e imputado, que termina con la agresión por parte del imputado hacia la víctima con elementos cortantes, cortopunzantes y contusos, lo cual le genera múltiples lesiones en la zona del tronco, especialmente en la cabeza, la cual muere a causa de un traumatismo encéfalo-craniano en el mismo lugar. Esa misma tarde, el, el imputado es detenido por parte de funcionarios de carabineros y el día de hoy, en horas de la tarde, pasó a control de detención. Se le formalizó por el delito de homicidio simple.
1: El imputado presenta antecedentes principalmente por los delitos contra la propiedad. En la audiencia, el Tribunal de Garantía de Osorno determinó la prisión preventiva del imputado. Asimismo, otorgó un plazo de 80 días para desarrollar las investigaciones respectivas. En el hospital de Ancud murió una mujer que fue atropellada por un vehículo que conducía. La mujer fue aplastada por el automóvil por causas que se investigan. Así lo confirmó el jefe del SAMU en Chiloé, Gonzalo Baeza, quien dijo que la mujer fue atendida por personal de dicha unidad y derivada al hospital de Ancud.
4: ...puedo informar de que se recibió una llamada a través del 131 ...informando de un atropello de un vehículo mayor hacia una persona de sexo femenino... ...la cual en ese momento se encontraba en muy malas condiciones por esta situación... ...se informó y se despachó el móvil del de Cude... ...encontrando en el lugar una persona efectivamente de sexo femenino... ...la cual se encontraba con lesiones importantes en su cuerpo, politraumatizada severa... ...en paro cardiorrespiratorio en ese momento... ...luego de esta identificación se realizaron las maniobras de reanimación los cuales surgieron efectos y esta paciente pudo ser trasladada después hacia el servicio de urgencia del Hospital de Ancú, obviamente con un carácter de extrema gravedad.
1: Pese al trabajo de los profesionales del recinto asistencial, la mujer dejó de existir. Los antecedentes del caso están siendo investigados por el Ministerio Público. Una niña de solo 9 años de edad murió asfixiada por alimentos en Chiloé. Según los antecedentes aportados por el jefe del SAMU en el archipiélago Gonzalo Baeza, la menor se atragantó mientras ingería alimentos. El profesional indicó que la niña fue derivada al sesfam de Dalcaue con un paro cardiorrespiratorio y las vías respiratorias obstruidas.
4: Se recibió una llamada desde el sur de Alcahué informando del ingreso de una menor, la cual se encontraba con una observación, una aparente obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño y se encontraba en paro cardiorrespiratorio en ese momento o en muy malas condiciones de ventilación. Bajo esa información, de forma inmediata, se trasladó al móvil del Samo de Castro, llegando a apoyar las maniobras de reanimación, las cuales estaban siendo realizadas por el equipo técnico del, del sur de Alcahué. Y lamentablemente, luego de varios minutos, de reanimación e intentos de poder salvar a esta menor, se declaró el fallecimiento en el lugar.
1: La menor de edad fallecida era alumno del quinto año básico de la Escuela Dalcahue. Culpable por el delito de abuso sexual a una mujer adulta en los muermos, fue declarado un sujeto que fue llevado a juicio oral por el Ministerio Público. Los hechos ocurrieron el año 2019 y afectaron a una mujer de 32 años de edad, la cual presenta una discapacidad mental que le impide tomar decisiones en la esfera sexual. Así lo confirmó el fiscal de Los Muermos, Nain Lamas, quien destacó la labor y participación de los profesionales del CESFAM de Los Muermos para aclarar estos hechos.
3: Se trató de un juicio complejo por cuanto la víctima no estaba en condiciones de declarar en el tribunal y, en definitiva, la convicción se arribó a través de la prueba de testigos familiares, personal del CESFAM de Los Muermos, específicamente asistente social y psicólogo, y oficial de la Policía de Investigaciones de la Brigada de Delitos Sexuales de Puerto Montt. Todos ellos, unidos a prueba documental, permitieron al tribunal arribar, más allá de toda duda razonable, que efectivamente estos hechos habían ocurrido, por lo cual se dictó este veredicto condenatorio, donde el imputado arriesga una pena de tres años y un día a cinco años de privación de libertad. La sentencia será leída en cinco días más. Es importante destacar la labor y la participación de los profesionales del Cefam de los Muermos en este juicio y en otros juicios que también han participado, toda vez que son un factor clave para ayudar en la develación de delitos sexuales en sectores rurales de la comuna, por lo cual siempre hay una debida coordinación con Carabineros y la Fiscalía para coger esas denuncias y ser investigadas como en este caso.
1: La lectura de la sentencia se realizará durante la presente semana en el Tribunal Oral Elo Penal de la ciudad de Puerto Montt. El imputado arriesga una pena de tres años y un día a cinco años de privación de libertad. Diez personas que participaban de un culto evangélico fueron detenidas en Puerto Montt. Tras una denuncia anónima, personal policial, militar y de salud llegaron hasta un templo emplazado en Población Fe y Esperanza del sector Alerce. Allí, personal de la Autoridad Sanitaria, Carabineros y de la Fuerza Aérea de Chile verificaron que al interior de un inmueble habían diez personas adultas. Por ello, todas fueron detenidas, incluido el pastor como organizador del evento. De igual forma, se realizaron los sumarios sanitarios respectivos por infringir el artículo 318. En el lugar, además, se constató la presencia de una persona que debía estar en su domicilio, ya que era contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19. Así lo confirmó el subprefecto de Carabineros de la provincia de Yanquihue, Teniente Coronel Fernando Fajardo, quien dijo que la cantidad de personas superaba el número de personas permitidas para este tipo de eventos.
2: Ayer en horas de la tarde también, Carabineros con personal de las Fuerzas Armadas procedió en, una, en un templo evangélico, lugar en donde se llevaba a cabo un culto que no había sido declarado y que lógicamente estaban eh, funcionando sin el aforo que correspondía, ya que este, este tipo de actividades, bien como ustedes saben, están eh, prohibidas yo creo que aquí hay que ser eh, sumamente eh, responsable. primero, eso es actuar de mala fe de muy mala fe porque la autoridad lo ha dicho O sea, estamos estamos en una situación que es bastante compleja todavía Que está, es, eh, todos de una u otra forma toda la gente de acá en Quito está tratando de cooperar o la gran mayoría está cooperando para que no volvamos a retroceder a una fase 1 dentro de todo, uno ve todos los días los números respecto de los contagios y este tipo de conducta indudablemente van en contra de lo que se está haciendo
1: según lo dispuesto por el fiscal de turno, el pastor de la iglesia evangélica pasó a control de detención. En tanto, los demás participantes del evento cristiano quedaron apercibidos, vale decir, a la espera de la citación respectiva.
5: más 56976-103495.
1: o bien, escriba a praderasdefrutillar.avifel.cl. Teléfono celular más 569 9444 3321
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Una querella por eventual daño ambiental contra la empresa de salmones Camanchaca S.A. presentará el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Lo anterior tras el vertimiento de agua con material orgánico durante el retiro de la mortandad de peces en los centros Porcelana y Loncochalgua, ambos ubicados en la provincia de Palena. Así lo ratificó el director regional subrogante del Cernapesca, Brani Montesinos, quien aseveró que el organismo interpondrá la querella ante el Ministerio Público conforme dispone el artículo 136 de la Ley General
6: de Pesca y Acuicultura. La situación de contingencia por florecimiento de algales nocivos en el Fiordocomau hasta ahora se mantiene estable. Nosotros hemos estado monitoreando el lugar y fiscalizando en el mismo lugar junto a la Autoridad Marítima y a la Superintendencia de Medio Ambiente. Lo que puedo decir es que hemos estado recabando antecedentes para presentar una querella ante el Ministerio Público por presunto daño ambiental ahí en el puerto Comao.
1: La presentación de esta querella se suma a la denuncia que el organismo interpondrá ante la Superintendencia de Medio Ambiente, lo anterior por el incumplimiento de los planes de contingencia por parte de esta empresa, contraviniendo así la normativa que opera ante este tipo de emergencias. Las sanciones por este delito conllevan presidio menor en su grado medio a máximo y multas de hasta 10.000 unidades tributarias mensuales, para decir más de 500 millones de pesos, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Cernapesca dio por terminada la contingencia de mortandad masiva de salmones por floraciones de algas nocivas en la región de Aysén, de acuerdo a los antecedentes emanados desde el organismo, en dicha zona fue retirado el 99,6% de la mortalidad de peces desde los centros de cultivos. En cuanto a la mortalidad restante, el Cernapesca confirmó que es normal para la etapa del ciclo productivo en el que se encuentran los peces en dichos centros de cultivo. En tanto, en la región de los lagos, el Cernapesca confirmó que varios centros todavía continúan en contingencia por la mortandad de peces, Así lo confirmó el director regional subrogante del Cernapesca, Brani Montesinos, quien indicó que la fiscalización
6: se ha concentrado en estos recintos. Hemos estado fiscalizando y nos vamos a mantener en la misma línea junto a la Superintendencia de Medio Ambiente y la Autoridad Marítima hasta que la contingencia haya terminado. Si bien es cierto, se ha retirado casi la totalidad de la mortalidad, aún queda por retirar y nuestro deber es vigilar el desarrollo de los planes de acción hasta que no se registren más mortalidades asociadas a estas floraciones algales nocivas y, por supuesto, hasta que se haya retirado el último salmón en los plazos establecidos por la ley.
1: El retiro de la mortalidad se ha realizado a través de embarcaciones como pesqueros de alta mar, barcazas con bins o well boats sin recirculación para evitar riesgos en el transporte, el destino de la mortalidad es a plantas reductoras para su disposición final y de este modo evitar un daño ambiental. El Consejo Regional del Archipiélago de Chiloé del Colegio Médico Veterinario de Chile pidió maximizar los esfuerzos y recursos para contener y eliminar en el menor tiempo posible los remanentes de mortalidad de salmones de cultivo afectados por la presencia de floraciones de algas nocivas en la zona. Esto considerando que en el sector conviven infinidad de especies que son altamente susceptibles a los cambios ambientales. Así lo manifestó Alfredo Caro, presidente regional del Archipiélago de Chiloé del Colegio de Médicos Veterinarios.
4: Como Consejo Regional Archipiélago de Chiloé del Colegio Médico Veterinario y en marco del de trabajo que realizamos a diario en torno al concepto de una salud, creemos que todos los actores de la región eh, y del país tiene una responsabilidad eh, de equilibrar el desarrollo empresarial con el cuidado del medio ambiente, más aún cuando existen las medidas preventivas y normativas para enfrentar fenómenos como el que estamos enfrentando ahora, que son
1: floraciones de algas nocivas. Para estos efectos, el Consejo Regional del Colvemet, a través de su Comisión de Acuicultura, propuso una serie de medidas para abordar estas situaciones, dijo Bernardita Silva, coordinadora de la Comisión Acuícola del Consejo Regional Archipiélago de Chiloé del Colegio Médico Veterinario Colvemet.
7: La primera es que las empresas responsables de haber generado un impacto ambiental debido a un manejo ineficaz de esta contingencia materialicen acciones correctivas lideradas por expertos en la materia para reducir el efecto perjudicial que han tenido en el medio ambiente. La segunda dice relación con materializar una red articulada entre los distintos organismos e instituciones que mantienen sistemas de vigilancia de microalgas, a fin de lograr una cadena sólida que permita tempranos abordajes y aplicación de medidas oportunas que minimicen el impacto en la salud de los peces y los efectos que estos fenómenos generan en el medio ambiente. Y por último, nuestra tercera propuesta dice relación con revisar la actual normativa que regula la instalación de centros de cultivo de salmónidos y las densidades poblacionales permitidas en zonas que históricamente han presentado fenómenos de floraciones algales nocivas y que poseen ecosistemas marinos únicos y de alta susceptibilidad ...como son los corales marinos ubicados en el fiordo de Comau.
1: Las denominadas floraciones algales nocivas son fenómenos ambientales naturales... ...que se dan en ambientes acuáticos por la proliferación excesiva y en corto tiempo... ...de ciertas especies de microalgas que pueden tener consecuencias graves... ...tanto en la salud pública como animal y ambiental. Por ello el Colegio Médico Veterinario de Chiloé afirmó que es necesario... ...aplicar medidas de vigilancia y control que permitan actuar de manera temprana y oportuna. El Ceremi de Economía en la región de Los Lagos confirmó la disminución de exportaciones de producto del salmón a mercados extranjeros. Francisco Muñoz indicó que esta disminución representa el 0,8% en relación a igual periodo del año pasado. El personero indicó que la baja se debe a un menor precio en el mercado internacional.
8: Las exportaciones de la región de los lagos para el mes de febrero del año 2021 alcanzaron a los 419 mil millones de dólares. Esto refleja una disminución del 0,8% respecto al mismo mes del año anterior y que está explicada en cierta medida por la disminución de los precios de exportación del salmón y también del volumen de la madera. Recordemos que nuestra región tiene basada su matriz de exportación en los alimentos, en un 90%, y el salmón precisamente representa el 82% de estos productos exportados, y lo cual se explica básicamente porque en los mercados de destino, al igual que en Chile, existen ciertas restricciones en restaurantes y hoteles que han limitado esa colocación de productos del salmón. La tranquilidad para nosotros es que han aumentado los volúmenes de exportación, es decir, las toneladas, y eso significaba también mantener el empleo y toda la contratación de servicios anexos a la industria del salmón.
1: No obstante lo anterior, el Ceremi de Economía en la región de Los Lagos, Francisco Muñoz, recalcó que hasta la fecha la industria de alimentos de la zona mantiene una muy buena tendencia. Además, afirmó que la proyección del mercado internacional registra también una tendencia al alza. Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a praderasdefrutillar.avifel.cl Teléfono celular más 569-94443321
5: El mejor queso del sur de Chile no puede faltar en las celebraciones de fin de año, en la junta de amigos o en una ocasión especial.
1: Conectamos Chile, unimos personas.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Comenzó la tercera distribución de canastas individuales del programa de alimentación escolar. De acuerdo a los antecedentes aportados por la directora regional de la Junaep, Sarita Cárcamo, en la región fueron 13 los establecimientos educacionales que solicitaron la alimentación presencial en sus recintos. La autoridad añadió que la entrega del tercer ciclo de canastas 2021 se desarrollará entre el 13 y el 22 de abril.
3: Con el objetivo de seguir entregando la alimentación escolar para niños, niñas y adolescentes de la región de Los Lagos, es que desde el día martes 13 de abril se inició el nuevo ciclo de entrega de canasta, el cual corresponde al ciclo 3 que estamos entregando, con una duración de varios varios días donde tenemos que entregar a más de 900 establecimientos vocacionales a la alimentación, los cuales corresponden a, a Junaep, más los jardines infantiles que pertenecen a Junji e Integra.
1: Las canastas de alimentos cuentan con los protocolos de seguridad sanitaria necesarios para el almacenamiento. El contenido de los alimentos representa una estructura alimentaria que incorpora algún tipo de proteína como carnes procesadas, pollo congelado, atún o jurel en conservas o huevos, además de cereales, leche, verduras y frutas. Este año se cambiaron algunos productos a nuevos formatos, como barras de cereal o cajas de leche individuales, con el fin de que los estudiantes que vuelvan a clases de manera presencial por turnos puedan transportarlos de manera más fácil y cómoda. Servicios de alta complejidad comenzará a ofrecer de forma gratuita el nuevo Centro de Diálisis de la Municipalidad de Puerto Montt. El recinto de salud administrado por el Departamento de Salud Municipal se suma a una serie de adelantos en materia sanitaria en la comuna. Así lo dio a conocer la directora del Centro de Diálisis de Puerto Montt, Susan Uñate. La profesional explicó que con esta nueva tecnología, el recinto dará respuesta a las necesidades de las personas que se dializan en la capital regional.
6: La semana pasada tuvimos una reunión con FONASA de la zona sur. Presentamos nuestro proyecto ...y presentamos el modelo de gestión que nosotros queremos implementar... ...que es un modelo que no solamente da el tratamiento de diálisis... ...sino que también fortalece la prevención de la enfermedad renal... ...y acompaña al paciente y su familia desde el momento... ...que es diagnosticado con enfermedad renal. Y les encantó y quieren que nosotros asesoremos a otros municipios... ...en sus proyectos para que tengan el mismo modelo de gestión... ...que tenemos nosotros, por lo tanto es un orgullo tremendo... ...del trabajo que hemos realizado y de la visión que tenemos respecto a cómo se debe manejar eh, la enfermedad renal eh, en sus diferentes visiones, tanto psicológica, social y, por supuesto, eh, biomédica.
1: El centro de diálisis está en un edificio de 593 metros cuadrados de dos pisos, equipado con alta tecnología o tecnología de punta, transporte para dializados y diseñado con criterios de eficiencia energética. Se espera lograr más de 1.800 atenciones mensuales y más de 20.000 al año en este nuevo centro de diálisis de la ciudad de Puerto Montt. Cuatro diccionarios en Mapudungún, Quechua, Aymara y Rapanui están siendo entregados a los establecimientos educacionales del país y de la región de los lagos. Lo anterior en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. Cada diccionario incluye palabras por temas, frases de comunicación básica y palabras de uso diario. La Seremite de Desarrollo Social y Familia en la Región de los Lagos, Soraya Saitoiber, informó que dicha iniciativa busca revitalizar y relevar el origen de las lenguas indígenas.
7: Este diccionario de lenguas originarias chilenas que ha sido elaborado a través de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. ¿Para qué? para revitalizar la lengua de nuestros pueblos originarios y que esto sea transmitido a nuestros niños y a todas las generaciones, a las familias que son nuestros grupos prioritarios.
1: En la región de Los Lagos, según la encuesta Cacen 2017, un 26,8% de la población pertenece a pueblos indígenas. Los ejemplares serán entregados en la región de Los Lagos, además a diferentes organizaciones sociales. Desde el miércoles 21 de abril se realizará una nueva versión de Filip, Fiesta del Libro de Puerto Varas 2021. Este año, considerando el contexto mundial y emergencia sanitaria, la actividad se efectuará de manera online, proyectando una serie de actividades artísticas, conversatorios, talleres, presentación de libros, editoriales y autores. Así lo confirmó la coordinadora de la actividad Poli Roa, quien dijo que con este evento se pretende celebrar, conocer, interactuar y realzar la importancia del libro y sus protagonistas a través de una plataforma virtual. Para esta segunda versión del evento literario la invitación es a conectarse los días 21, 22 y 23 de abril a través de la plataforma elecho.cl y en el canal YouTube Philip Fiesta del Libro. Teléfono celular, más 569-94-44-3321. Cielo cubierto con lluvia es la condición climática y que se anuncia para este martes en la región de Los Lagos, con temperaturas extremas probables de 9 grados la mínima, 12 grados la temperatura máxima. Para el día miércoles también se anuncia cielo cubierto con lluvia, 8 grados de mínima, 14 de máxima. El próximo jueves, cielo cubierto con precipitaciones, 8 grados de mínima, 13 de máxima, al igual que el día viernes, jornada en la que esperamos, 8 grados de mínima, 14 de máxima. Sábado y domingo de la semana en curso, cielo parcialmente nublado. FM de Los Muermos, Maullín FM, 91.5 de la ciudad de Maullín, Radio Belén de Puerto Montt, 92.3 FM, Radio Estuario, 96.1 FM de Cochamó, en la noticia radio, 106.1 FM de Castro, FM Siempre, 93.1 FM de la comuna de Quillón en Chiloé, Radio Chaitén, 105.7 FM de Chaitén, 89.5 FM de Palena, 91.1 FM de Futaleufu y Canal 16 de hornopirén Radio Ornopiren, 97.1 FM de Ornopiren, www.prensadelectuario.cl. www.paislobo.cl, www.actualidadregional.cl y los fanpages Purranque al día de Purranque y el volcán de Frutillar. Soy Marcelo Opitz y junto a queso fundo el rincón de Casma en la comuna de Frutillar Naviera Austral y constructora Abifel Limitada, les agradezco su sintonía, nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional
0: Aquí termina Actualidad Regional Un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz